1: Un rezo al diablo. Mi nombre es Lucía Torres y actualmente soy profesora de inglés, pues realmente me apasiona la docencia. Trabajo en una prestigiosa preparatoria en el corazón de la ciudad. Mi vida diaria es una rutina académica, siempre entre libros y jóvenes estudiantes ansiosos de adquirir conocimientos del mundo, aunque no todos. Pero a pesar de la normalidad de mi vida, existen ciertas experiencias que he tenido que perturban mi mente de vez en cuando. Hace apenas unos días, en uno de nuestros descansos habituales, me encontraba compartiendo café y conversación con otra maestra. Entre risas y anécdotas de nuestros respectivos días laborales, la plática derivó hacia un territorio más oscuro e incomprensible que son las experiencias paranormales. Aquellos encuentros con lo misterioso, con lo raro, que han marcado nuestras vidas de formas que aún no podemos entender. Aquella ocasión le relaté con detalles una experiencia que había vivido en mi juventud, una que aún hoy en día me hace estremecer. Y aunque noté un brillo de sorpresa y escepticismo en sus ojos, continué mi narración. Creo que, en el fondo, ella no me creyó del todo. Pero bueno, Estoy dispuesta a compartir mi historia con quien se atreva a leerla o escucharla, con la esperanza de que comprendan que lo bueno y lo malo coexisten en nuestro mundo. Y que a veces, lo malo se camufla de bondad para confundirnos y hacernos daño. Todo sucedió cuando yo era una joven de 17 años, llena de dudas e inseguridades, tratando de comprender el complejo mundo del amor y las relaciones. Vivía en un pueblito de Morelos, un lugar en el que los días pasaban lenta y tranquilamente. Allí vivía con mi abuela y mi madre, dos mujeres fuertes a las que admiró hasta el día de hoy, quienes siempre han velado por mi bienestar. Mi madre pasaba la mayor parte del tiempo trabajando, siempre esforzándose por proporcionarme un futuro mejor. Como resultado, la mayoría de las veces me quedaba al cuidado de mi abuela, quien se convirtió en mi confidente y guía durante ese tiempo por aquel entonces me encontraba en un periodo de rebeldía y confusión había dejado la escuela durante un año una decisión dada a mi bajo rendimiento académico y tomada como una forma de castigo por no haberme esforzado lo suficiente en mis estudios en ese entonces no entendía el valor de la educación ya que no iba a la escuela tenía que ayudar a mi abuela en las labores del hogar ella me había enseñado a cocinar y cada día preparábamos juntas la comida para las tres. También lavaba los trastes después de cada comida. Además de cocinar y lavar los trastes, también me ocupaba de la ropa. Separaba la ropa por colores y tipos de tela antes de ponerla en la lavadora, con el fin de evitar que se dañaran o decoloraran. Me había acostumbrado al aroma del suavizante y a la sensación de la ropa fresca y limpia. Cuando terminaba con la ropa, Tomaba la escoba para barrer, quitando el polvo. Después, trapeaba, dejando el suelo brillante y limpio. Mis abuelas siempre decían que uno podía decir mucho de una persona por cómo mantenía su hogar, por lo que siempre intentaba hacer las cosas lo mejor posible, aunque en el fondo ansiaba regresar a la escuela. Además del quehacer, los domingos por la mañana eran especiales para mí y mi abuela. Asistíamos a la iglesia, ella era una mujer muy devota y disfrutaba de su fe. En esa iglesia, que destacaba por su arquitectura antigua y sus bancos de madera, también se encontraba Víctor, un amigo de la escuela que era sacristán. Estaba allí no por fe, sino también como castigo de su madre después de haberse escapado de su casa para ir a una fiesta de la preparatoria. Así que por un tiempo tendría que ayudar en las tareas de la iglesia. Fue en esa misma iglesia donde conocí a Ramiro, un chico que acudía a la misa con su tía todos los domingos. La primera vez que lo vi, él estaba sentado en las bancas de la derecha, justo en la primera fila, mientras que yo estaba en las de la izquierda, en la tercera fila, así que podía verlo perfectamente. Me parecía el chico más guapo del mundo, su sonrisa iluminaba la iglesia entera, y sus ojos rasgados me parecían las puertas del universo. Ese día llevaba una chamarra azul marino que contrastaba con su piel clara y un pantalón de mezclilla. Después de la misa, intenté encontrarlo entre la multitud, pero ya no lo vi. Esa misma tarde, decidí ir a una de las pizzerías del centro con mis amigos. No soy una gran fanática del fútbol, por lo que cuando el partido comenzó en las pantallas del restaurante, me distraje mirando a las personas que entraban y salían del lugar. Fue entonces cuando lo vi. Era el chico de la iglesia y acababa de llegar con un par de amigos. Mi corazón latió con fuerza al verlo entrar. Ramiro se dirigió hacia la mesa de enfrente, que casualmente daba hacia la televisión donde se transmitía el partido. Él y sus amigos parecían estar sumamente interesados en el juego, pero yo no podía quitar mis ojos de él. De vez en cuando, veía sus ojos desviarse del partido y mirar en mi dirección al principio pensé que estaba alucinando pero mi amiga, que había notado mi interés corroboró lo que estaba viendo no podía evitar sonreír cada vez que nuestros ojos se encontraban y él correspondía a mí sonrisas con las suyas sentí una conexión inmediata con él como si fuéramos dos piezas de un rompecabezas destinadas a encajar mis amigos querían irse después de un rato, pero les rogué que se quedaran un poco más. No quería perder la oportunidad de compartir aquel espacio con aquel chico. Uno de mis amigos me comentó que el chico no era del pueblo, que venía de Puebla y probablemente por eso no lo había visto antes. Luego de varios intercambios de miradas y sonrisas, una de las meseras del lugar se acercó a nuestra mesa con un licuado que yo no había pedido. Con una sonrisa, me dijo que la malteada era un regalo del chico de la mesa de enfrente. Aunque quise gritar de la emoción, simplemente le agradecí y le pedí que le diera las gracias a Ramiro por el licuado. Cuando finalmente tuvimos que irnos, levanté la vista para despedirme de él. Ramiro me miró, sonrió y levantó su mano en señal de despedida. Yo hice lo mismo, sintiendo un cosquilleo en el estómago ante la idea de verlo de nuevo. Aquel día, que empezó como cualquier otro, terminó siendo lo que yo creí que sería la historia de amor más bella, aunque no fue así. En fin, pasaron los días y me la pasaba pensando en él. Y el destino me sonrió cuando lo volví a ver una semana después, una vez que había ido por unas cosas en el centro. Y esa vez aproveché la oportunidad para invitarme a salir, y con todo el entusiasmo del mundo acepté. Fue un tranquilo domingo por la tarde cuando me encontré con él, el chico que había conocido en la iglesia y con quien había estado coqueteando en la pizzería. Decidimos dar un paseo casual, bajo el sol, refrescándonos con helado que compramos en el parque. Mientras comíamos nuestros helados, empezamos a platicar, dejando que la conversación fluyera naturalmente. Me dijo que se llamaba Ramiro, y compartió conmigo que era originario de Puebla y que se había mudado al pueblo para vivir con su tía debido a algunos problemas familiares que habían tenido. Por alguna razón, sentí que podía confiar en él. Por mi parte, le hablé de mi vida, mis rutinas y los sueños que ansiaba lograr algún día. Fue sorprendente como nuestras palabras y risas llenaron la tarde, haciendo que el tiempo se pasara volando. Después de terminar nuestros helados, decidimos explorar más allá y caminamos por una calle muy larga. Los adoquines bajo nuestros pies resplandecían con la luz del atardecer. Yo llevaba unos tacones altos, no fue la mejor idea para un paseo, pero aproveché para acercarme más a él, así que le pedí que si podía tomarlo del brazo para mantener el equilibrio. Su brazo resultó ser el soporte perfecto, brindándome la estabilidad que necesitaba y me sentí muy feliz. Cada vez que hablaba, su voz me parecía perfecta. Tenía un tono cálido y reconfortante que me hacía sentir la más afortunada. Y cada vez que sonreía, mi corazón parecía dar saltos de alegría. Sé que suena a una historia de amor, pero no fue así. Ese solo era el comienzo de una historia de terror absoluto pasaron cinco meses desde aquel domingo durante ese tiempo ramiro y yo continuamos viéndonos a diario aunque a veces solo por unos minutos cada encuentro era como una pequeña chispa de felicidad en mi vida sin embargo a pesar de nuestra cercanía nunca me pidió que fuéramos novios oficialmente y una pequeña voz en mi interior me decía que tal vez nunca lo haría además comenzó a cambiar Empezó a pedirme dinero prestado, a pedirme que le comprara comida, y su trato hacia mí se volvió más frío y distante. Era como si se hubiera transformado en una persona completamente diferente a aquel chico encantador que conocí. A pesar de todo, no podía evitar sentir un fuerte apego hacia él. Mi abuela y mi madre se percataron del cambio de mi comportamiento y de que mi apetito había disminuido considerablemente y ya no mostraba interés en ayudar en las tareas del hogar. Mis amigos, viendo mi tristeza, me aconsejaban dejarlo, pero era algo que no podía hacer, lo quería demasiado. Estaba tan envuelta en mis sentimientos por Ramiro que cualquier sugerencia de romper con él era insoportable de escuchar. Después de siete largos meses de estar con él, claro, sin compromisos, Ramiro decidió poner fin a todo. Un día, sin previo aviso, simplemente me dijo que ya no podíamos estar juntos. Y con esas palabras, se alejó como si el tiempo juntos no hubiera significado nada para él. Para mí, a mis 17 años y viviendo mi primer amor, sentí como si el mundo se fuera a acabar sin él. Sé que suena ridículo, pero a esa edad, cada experiencia se siente de una manera intensa. Sentía como si hubiera perdido una parte esencial de mí. Era un jueves cuando sucedió. Ese mismo día, busqué consuelo en el lugar donde lo conocí, la iglesia. A esas horas y entre semana, la iglesia estaba prácticamente vacía. Allí, bajo la gran cruz y los vitrales coloridos, me desmoroné y lloré, pidiéndole a Dios que me ayudara, que hiciera que Ramiro volviera a estar conmigo. Mientras lloraba, sentí una mano tocar mi hombro. Al voltearme, vi que era Víctor, mi amigo sacristán, mirándome con preocupación. Al ver mi estado, me preguntó qué estaba pasando. Mientras lloraba, le conté todo, mi relación con Ramiro, cómo había cambiado y cómo había terminado todo. Víctor escuchó en silencio, sus ojos reflejaban empatía. Cuando terminé, me dijo que no valía la pena sufrir tanto por alguien como Ramiro. Sin embargo, no pude evitarlo y le dije que no dijera eso. Le dije que él no entendía, que yo realmente quería a Ramiro, que deseaba con todo mi corazón que él volviera a ser el chico del que me había enamorado. Víctor me miró en silencio durante unos momentos como si estuviera pesando mis palabras. Continué llorando, podía sentir el dolor por la pérdida de Ramiro aún fresco en mi corazón. Después de un tiempo, que pareció una eternidad, Víctor finalmente habló, diciendo que él podría tener una solución para mi problema. Me dijo que él había aprendido en la iglesia que había un santo que ayudaba a las personas que necesitaban algo relacionado con el amor y que, si ponía toda mi fe, seguramente me ayudaría. Me dijo que era San Judas Tadeo y que tenía que poner una pequeña estatua en mi casa, en un altar, ponerlo de cabeza, con unas velas de color rojo y que debía decir unas cuantas cosas. Las lágrimas dejaron de brotar de mi rostro y comencé a escucharlo atentamente, pues era la oportunidad de que Ramiro se arrepintiera y volviera a estar conmigo. Víctor me dijo que no me preocupara, que él me daría la imagen del santo, así como las velas y lo que tenía que leer, que volviera al siguiente día a las 5 de la tarde. Me dijo también que lo único que quería era que estuviera bien, y que la fe me iba a ayudar. Le agradecí porque me sentía mejor y ya tenía una esperanza de que todo estaría bien con quien, en ese entonces, creía que era el amor de mi vida. Esa noche fue eterna, no pude dormir. Me la pasé llorando y pensando en los buenos momentos que habíamos tenido Ramiro y yo, ni siquiera pensaba en los malos. Al día siguiente ayudé un rato a mi abuela y a las cinco ya estaba en la iglesia, como me había dicho Víctor. Cuando lo vi, me dio una bolsa negra y me dijo que ahí estaba todo lo necesario para poner el altar. Me dijo que no podía hablar mucho porque tenía trabajo, pero que en una hojita dentro de la bolsa estaban todas las instrucciones. Asentí con la cabeza y le di las gracias. Me dio un abrazo y me fui a casa. La verdad no le dije a nadie sobre eso, a nadie, porque me daba mucha pena que se burlaran de mí o me regañaran. En el fondo me sentía ridícula por hacer algo así, pero de verdad sufrí mucho por Ramiro y solo quería que todo fuera como antes. Al llegar a casa... Decidí ignorar la cena con mi madre y mi abuela debido a la falta de apetito. Apenas entré a mi habitación, el agotamiento me venció y me quedé dormida, aún con la bolsa negra sin abrir. Desperté alrededor de las 10 de la noche y me dispuse a abrir la bolsa. Dentro encontré seis velas rojas, un manojo de hierbas secas y dos hojas de papel. Una de las hojas contenía una serie de oraciones que debía recitar, unas estaban en español y otras eran letras que no tenían ningún sentido y la otra tenía las instrucciones detalladas. También había un frasco con un líquido extraño. Pero lo más importante de todo era la pequeña estatua de cerámica de San Judas Tadeo, estaba vestido de verde y tenía barba. Bueno. Me dispuse a hacer el altar, prender las velas, esparcir las hierbas sobre la mesita y decir las oraciones que decía la hojita. Las que eran letra con letra me costaron mucho, no sabía cómo pronunciarlas, pero hice mi mayor esfuerzo. Aparte, agregué otras más que yo misma había creado diciendo el nombre de Ramiro. Después de hacer todo eso, me volví a dormir, pero soñé cosas muy extrañas que hicieron que me despertara abruptamente. Abrí los ojos y solo había oscuridad, y hasta que mis ojos se acostumbraron a ella, me di cuenta de que había una sombra cerca de la ventana. Pero cuando limpié mis ojos con las manos, ya no vi nada. Unos segundos después, se escuchó algo raro en la mesa, era como si un animal pequeño estuviera caminando ahí. Por esa razón, me levanté y prendí la luz, porque si era un ratón debía decírselo a mi mamá. Me di cuenta de que no había nadie, pero algo llamó mi atención enormemente. Era la figura de San Judas Tadeo, y parecía que estaba llorando sangre, pues de sus ojos salía un líquido rojo que goteaba en la mesa. Siendo totalmente sincera, me asusté al principio, pues era algo anormal, algo que no debía ser, pero después recordé que en la tele había visto que esos eran milagros, y me alegré porque quizá eso significaba que Ramiro y yo volveríamos a estar juntos. Quizá el santo me había escuchado y me iba a ayudar. Le di las gracias en mi mente, pero justo en ese instante se escuchó una voz susurrando en mi oído diciendo, favor con favor se paga. En ese momento, comencé a gritar de miedo y fui corriendo al cuarto de mi abuela, quien me preguntó qué me pasaba. No le respondí, pero le dije que por favor me dejara quedarme con ella esa noche, y siendo tan amable como siempre, me dijo que sí. Me abrazó y me dijo que ella me estaba cuidando, que no pasaba nada. Le agradecí, y minutos después, me quedé dormida. Al día siguiente, desperté más tranquila, y cuando me dispuse a ir a mi cuarto y tirar todo lo del altar del santo porque ya me había dado miedo, alguien tocó la puerta. Y cuando abrí, Vi que era Ramiro. No podía creerlo, era él. Me abrazó y me dijo que lo sentía, que se había dado cuenta de que de verdad me quería y que quería hacer las cosas bien. Me quedé en shock. Estaba muy feliz, el santo me había ayudado. De verdad era un milagro. Ese mismo día, nos hicimos novios oficialmente y yo estaba muy contenta pasamos el día juntos, vimos películas y reímos como antes. Esa misma noche, le agradecí a San Juditas, todo era gracias a él. Después de eso, me fui a dormir, pero algo volvió a despertarme. Era la ventana de mi cuarto que se había abierto de par en par, y el aire estaba soplando muy fuerte. Me asombré, pues no era algo habitual, y de repente el viento tiró todas las cosas del altar del santo. Me levanté y prendí la luz de nuevo. Me di cuenta de que las velas estaban en el suelo, las hierbas y el líquido se habían caído y derramado, y lo peor era que el santo de cerámica se había hecho pedazos. Pero eso no fue lo que me sorprendió enormemente. Había algo en el suelo que no tenía sentido. Alrededor de los pedazos de cerámica había una pequeña figura negra en el piso. Cuando la levanté para verla más de cerca, era la figura de una cabra negra y tenía algo escrito abajo. La solté inmediatamente y eché todo en la basura. No pude dormir toda la noche porque escuchaba cosas extrañas en el cuarto. Había susurros diciendo que tenía que pagar el favor y que no me escaparía. Me la pasé en vela, totalmente en shock, muerta de miedo. Ni siquiera tuve el valor de ir con mi madre o mi abuela, simplemente estaba en una esquina de la cama hecha bolita del miedo. Hasta que amaneció y fui corriendo a ver a Víctor. Le grité qué era todo eso y primero me dijo que no sabía de qué estaba hablando, pero le dije que no se hiciera tonto, que qué era esa cabra y porque escuchaba cosas raras por la noche. Él se cedió finalmente y me dijo que lo sentía, pero que debía ofrecer algo a cambio de un favor que le había hecho el diablo. En ese momento, le di una cachetada y le dije por qué me había hecho eso, y me dijo que era porque había visto la oportunidad perfecta. Aparte, el diablo de verdad me había ayudado y ahora tenía que conseguir algún sacrificio para saldar la deuda. Lloré y lo odié con toda mi alma. Le había estado rezando al diablo, a algo malo, no a alguien bueno. No tuve otra opción más que decírselo a mi madre y a mi abuela. Ellas se asustaron mucho por su religión y me llevaron a la iglesia. Hablaron con el padre y le contaron lo que había sucedido, y el padre corrió a Víctor de la iglesia. Después de eso, jamás volví a verlo. Al parecer, se fue del pueblo o quizá algo muy malo le pasó. El padre fue a mi casa y la bendijo, al igual que a mí. Y funcionó, mi abuela me dijo que Dios siempre nos iba a ayudar sin importar que... Días después, terminé mi relación con Ramiro, y aunque le sorprendió, aceptó. Yo sabía que había sobrepasado los límites por amor, por alguien que no valía la pena, y que si se había portado bien de nuevo conmigo, no era real, solo algo que hizo el diablo. Acepté dejarlo ir y jamás hacer nada para que alguien me quiera. El mal está en todos lados, incluso se disfraza del bien para entrar en nuestras vidas, Así que debemos ser cuidadosos y pensar bien en lo que hacemos por amor. El diablo da la misa. Me llamo Lucía Gómez y tengo 58 años. Mi vida siempre ha girado alrededor de la fe. Creo en Dios y siempre lo he hecho, igual que las generaciones de mi familia antes que yo. Mis abuelos eran personas muy religiosas eran católicos y vivían su fe todos los días mis padres heredaron el mismo amor por la religión siguiendo sus pasos también fueron católicos y me enseñaron a vivir de acuerdo a las enseñanzas de nuestra fe desde que era niña y hasta el día de hoy voy de la mano de mi compañero de vida mi esposo carlos
0: ok round 2 name something that's not boring a laundry oh uh, a book club In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Desde que cruzamos nuestras vidas, hemos compartido no solo nuestras alegrías y tristezas, sino también nuestra fe y nuestra creencia en Dios. Él, al igual que yo se ha mantenido firme en su devoción y juntos, día tras día, nos esforzamos por vivir de acuerdo a los valores y enseñanzas de nuestra religión católica. Ambos entendemos y creemos profundamente en la importancia de la fe en nuestras vidas. Nuestra creencia en Dios no solo nos da fuerza y esperanza en los momentos difíciles, sino que también nos ayuda a apreciar las bendiciones y alegrías cotidianas. Juntos, trabajamos incansablemente para mantener viva la tradición de nuestra fe, transmitiendo nuestras creencias y valores a nuestros hijos y nietos, cultivando en ellos el amor y el respeto por nuestra religión. En nuestro hogar, la fe es una parte de nuestra vida, es el núcleo de nuestra existencia. No se trata solo de ir a misa los domingos, sino de cómo vivimos cada momento de cada día. Nuestra casa está llena de amor, bondad y compasión, Valores que nuestra fe nos ha enseñado a valorar. Cada noche, antes de dormir, decimos nuestras oraciones juntos, agradeciendo por las bendiciones que hemos recibido y pidiendo guía para el día siguiente. En fin, tenemos tres hijos, los tres son hombres: Julio tiene 20, Raúl 17 y el más pequeño, Omar, tiene 15. Era un sábado cualquiera y tras una semana de trabajo y responsabilidades que nos habían dejado agotados, habíamos decidido ir al centro de la ciudad. Tlaxcala es un lugar muy bonito y, en especial, el centro en fin de semana. Nuestra mañana comenzó en un pequeño restaurante situado en una de las largas calles del centro. Ahí, las mesas eran de madera rústica y el aroma del café recién hecho nos invitaba a empezar el día con una sonrisa. Desayunamos con calma, disfrutando de los sabores y de nuestra compañía familiar. Luego de saborear los últimos sorbos de café, nos dirigimos a caminar mientras comíamos un helado. Después de la función, decidimos ir a un parque cercano. Era muy bonito, rodeado de árboles y con mucha actividad. Fue allí donde nos topamos con un grupo de chicos, amigos de mi hijo Raúl. Habían tenido un partido de fútbol esa mañana y se habían quedado a platicar bajo la sombra de los árboles. A mí siempre me ha caído muy bien esos jóvenes, así que nos acomodamos en una de las bancas de piedra y dejamos que Raúl se uniera a sus amigos. Mientras tanto, nosotros empezamos a planear la hora en que iríamos a la misa de la mañana al día siguiente. Frente a nosotros estaba la iglesia. Su campanario era muy bonito y justamente me gustaba ese parque porque me recordaba a los domingos por la mañana dedicados a la fe y a Dios. Desde nuestra posición, podíamos escuchar a los amigos de Raúl hablando con entusiasmo. Estaban hablando en voz alta, pero entonces, algo ocurrió. Un chico llamado Oscar les preguntó algo inusual. Quería saber si alguien del grupo conocía la leyenda de la iglesia. Las respuestas fueron negativas, todos negaron con la cabeza. Uno de ellos animó a Oscar a contar la historia. Entonces, Oscar, con una sonrisa misteriosa en su rostro, empezó a narrar. En nuestra banca, mi esposo y mis otros dos hijos estaban inmersos en su propia conversación, hablando de sus semanas agotadoras en el trabajo y en la escuela, y de los últimos acontecimientos en el mundo del fútbol. Pero yo no podía concentrarme en nada de eso. La historia de Oscar había capturado mi curiosidad, más que nada por mi religión y porque todos los domingos íbamos a esa iglesia. Justamente llevo toda una vida yendo a misa, pero una de ellas es la que más me ha marcado. Bueno pues Oscar comenzó a contar que uno de sus tíos le había dicho que hace muchos años, en esa misma iglesia, ocurrió un evento que marcó la vida de todos los presentes. La protagonista de la historia era Teresa, una mujer profundamente comprometida con su fe y devoción hacia la iglesia. Lamentablemente, fue poseída por un demonio conocido como Sayatín, un espíritu maligno que se creía era enviado por el mismísimo Lucifer para realizar actos maléficos en los cuerpos de las personas. El padre de la época asumió la responsabilidad de llevar a cabo el exorcismo en Teresa. Sin embargo, debido a su falta de preparación y experiencia en estos asuntos, todo se salió de control. El demonio logró apoderarse del cuerpo del sacerdote, provocándole convulsiones y alterando drásticamente su voz, que adquirió un tono grave, parecido a una voz proveniente del más allá. Con una fuerza descomunal, el padre poseído comenzó a arremeter contra los presentes, lanzándolos violentamente a medida que se desarrollaba el exorcismo. En medio del caos, otro sacerdote se percató de la situación y decidió intervenir. Con valentía, se acercó al demonio y propuso un trato para proteger a la comunidad y a ellos mismos. El pacto consistía en que el demonio dejaría de causarles daño y los dejaría en paz, a cambio de que ellos mantuvieran silencio sobre lo sucedido y permitieran al demonio regresar cada 30 años para poseer a los padres de la iglesia de ese momento y hacer con ellos lo que deseara. Sorprendentemente, el demonio aceptó el trato propuesto, y Oscar, quien contaba la historia, mencionó que su tío le había advertido recientemente que el plazo de 30 años se estaba agotando y se rumoreaba que el demonio estaría al acecho, listo para llevar a cabo su promesa y poseer a alguno de los sacerdotes actuales de aquella iglesia. En el momento en que Oscar terminó el relato, me molesté tanto que iba a tomar a Raúl del brazo para que nos fuéramos, pero algo me interrumpió. De la iglesia iba saliendo el padre Armando, pero iba gritando cosas que no se entendían, no sé si era porque estábamos lejos y no entendíamos bien o porque realmente estaba diciendo cosas sin sentido. Iba completamente desnudo, con una cruz roja gigante pintada en el pecho. El padre Ramón intentaba alcanzarlo, gritándole que parara, pero el padre Armando ni siquiera se inmutaba, simplemente seguía corriendo rápidamente. Mi familia, los amigos de Raúl y yo nos quedamos totalmente sorprendidos. Oscar dijo que su tío tenía razón, que seguramente el padre Armando estaba poseído. Yo les grité a mis hijos que nos fuéramos de ahí y tomamos un taxi que nos llevó a casa. Cuando llegamos, todos estábamos sudando frío y cuando mi esposo quiso sacar el tema a relucir, le dije que no dijera nada, que esos eran rumores y que seguramente el incidente del Padre Armando tenía alguna explicación y mañana se lo preguntaríamos al Padre Ramón. Sabía que mi esposo no había escuchado la historia que había contado Oscar, pero sí había escuchado cuando dijo que seguramente el Padre Armando estaba poseído. Para mí… Todo lo que había contado el amigo de mi hijo era una completa falta de respeto hacia la iglesia y no entendía cómo era posible que su tío fuera capaz de contarle esas historias tan retorcidas y falsas. Hablé en privado con Raúl y le dije que no mencionara nada sobre lo que su amigo había contado porque no quería que él estuviera diciendo mentiras y blasfemando. Raúl me dijo que no comentaría nada y que no me preocupara, pues él ya sabía que su amigo siempre contaba cosas que no eran verdad. Esa tarde, todos comimos en silencio y después de eso alguien tocó la puerta. Cuando abrí, me di cuenta de que era la vecina Francisca, quien me iba a contar lo que estaban diciendo acerca del padre Armando, que había salido corriendo desnudo de la iglesia y lo poco decente que le parecía eso. Yo le mentí diciendo que no había visto nada, era una mentira piadosa pero necesaria para no seguir alimentando un chisme. Le dije también que seguramente eso no era cierto y de ser verdad, alguna explicación habría de tener. Al día siguiente, en misa lo averiguaríamos. La tarde transcurrió y poco a poco pensaba en otras cosas y ya no en lo que había escuchado y visto en el parque. Llegada la noche, mi familia y yo vimos películas de comedia y comimos palomitas. Eran más o menos las 10 de la noche, y como a las 12 de la noche, todos nos fuimos a dormir, puesto que al día siguiente debíamos ir a misa temprano. Estaba muy cansada, así que el sueño me venció, pero alrededor de las 3 de la mañana, un fuerte sonido me despertó. Mi esposo ya estaba despierto, sentado en la orilla de la cama, y cuando me vio despierta me preguntó por qué estaba sonando la campana de la iglesia a las 3 de la mañana, eso era algo inusual, casi imposible, a menos que tuvieran una emergencia. Mis hijos no se despertaron, así que nosotros no lo hicimos, era mejor que no se enteraran de nada. Yo me preocupé y le dije que pidiéramos un taxi para ir hacia allá, que tal si algo había ocurrido. Cuando salimos a esperar el taxi, notamos que muchas personas también estaban afuera murmurando sobre lo que estaba pasando. Doña Francisca me dijo que jamás en todo el tiempo que había vivido ahí se había escuchado la campana a esas horas. Le dije que nosotros iríamos a ver qué estaba sucediendo y me dijo que me mantuviera al tanto. Era mi amiga, pero a veces me caía mal por chismosa. La campana no dejaba de sonar y sonar mientras íbamos en el taxi. Cuando llegamos, notamos que había alguien donde se situaba la campana. Era el padre Armando, que estaba moviéndola repetidas veces. Pero detrás de él estaba el padre Ramón, que parecía querer frenarlo, pero no lo lograba. Al ver que varias personas éramos espectadoras, el padre Ramón nos gritó desde ahí que nos fuéramos a casa, que todo estaba bien... Era solo que el padre Armando había tenido una crisis de ansiedad. La verdad, a mí me parecía otra cosa, pero decidí creerle y le dije a mi esposo que nos fuéramos. Un rato después de llegar a casa, el sonido de la campana cesó y no se volvió a escuchar en toda la madrugada. Pero lo peor de todo sucedió ese domingo. Nos levantamos a las 7 de la mañana y nos preparamos para ir a la misa de las 9. Yo estaba intrigada por todos los sucesos del día anterior y de la madrugada. Quería saber qué sucedía realmente con el Padre Armando. Mi esposo tomó mi mano antes de entrar a la iglesia, dándome seguridad. Llegamos y nos sentamos hasta adelante porque, como mi familia y yo siempre éramos de los primeros en llegar a la iglesia, teníamos lugares para escoger. A veces mis hijos no querían despertarse tan temprano los domingos, pero yo siempre les decía que así como tenían una obligación en la escuela, también tenían una obligación con Dios. Eran las 8.20 de la mañana cuando llegamos, así que no había nadie más en la iglesia, pero mientras más pasaba el tiempo, más gente iba llegando. La gente que estaba atrás de nosotros estaba hablando sobre la campana que había sonado la noche anterior, y me estaba poniendo nerviosa. De repente, se me pasó por la mente que a lo mejor lo que había dicho Oscar era verdad, aunque fui más razonable pensando que un chico de su edad no podría tener razón sobre algo así. Era seguro que los eventos que habían sucedido eran solo una coincidencia. Cuando el reloj dio las nueve de la mañana, la iglesia estaba completamente llena. De hecho, hasta había gente afuera parada para poder escuchar. La misa comenzó a su debido tiempo. El coro, que estaba conformado por niños, comenzó a cantar y varios hombres tocaron sus instrumentos. Cantamos las canciones para iniciar y unos minutos después, salió el padre Armando, vestido con una túnica blanca. Todos nos levantamos de las bancas de madera en señal de respeto. Cuando lo vi ahí, me sentí más tranquila, eso significaba que todo estaba bien. A todos nos encantaba como el padre Armando daba la homilía. Para quienes no sepan, la homilía es la parte donde el sacerdote da un pequeño sermón y reflexión sobre las lecturas del día. Su manera de hablar siempre nos llenaba el alma de paz. Pero cuando lo vi más detenidamente, me di cuenta de que el padre Armando lucía diferente, con un aspecto extraño y mostrando signos evidentes de cansancio y palidez. Sorprendentemente, su habitual sonrisa no se veía en su rostro. Caminó hasta el altar con paso lento y realizó una reverencia antes de dar inicio a la misa. Pronunció el saludo inicial y llevó a cabo el acto penitencial, sin embargo, su voz sonaba débil, ronca y algo extraña. Durante el momento de las lecturas y el salmo, prefirió permanecer sentado en su silla, mirando hacia el vacío. Sus ojos estaban entrecerrados, como si tuviera la intención de descansar o incluso dormir. Además, comenzó a sudar, demostrando una clara incomodidad o nerviosismo. Mi esposo dirigió una mirada silenciosa hacia mí, inquiriendo si acaso el padre Armando estaría sufriendo de alguna enfermedad, a lo cual respondí afirmativamente con un asentimiento preocupado, aunque ambos sabíamos que era algo más. El semblante del sacerdote lucía desolador, evidenciando un estado de salud sumamente deteriorado. Acto seguido dio inicio a la homilía que tanto anhelábamos escuchar. Todos los presentes aguardábamos con expectación sus palabras, esperando que, quizás, compartiera con nosotros los pormenores de su malestar, que nos dijera que se sentía mal o algo parecido, pero no fue así. Se posicionó en el podio y nos miró con asco. En su cara había gestos de disgusto y, por un fugaz instante, parecía que iba a vomitar. Sin embargo, trató de hacer un esfuerzo por leer. Comenzó diciendo, Aquella mañana, durante las lecturas sagradas, Jesús nos transmitió su mensaje. Sin embargo, en medio de su discurso, el Padre Armando detuvo abruptamente sus palabras. Tomó su mano para secarse el sudor y, de pronto, una serie de toses irrumpieron en el ambiente. A través del sistema de amplificación, las palabras emitidas se volvieron ininteligibles sumiendo a los fieles en un desconcierto. Hasta que, de pronto, comenzó a decir cosas muy feas, groserías y maldiciones. Todos estábamos disgustados, pues el hecho de que se encontrara enfermo no justificaba de ninguna manera las obscenidades que salieron de sus labios en aquel sagrado recinto. Luego comenzó a decir, «Perdón, me corrijo». En las lecturas de hoy. Y una vez más, su oratoria se vio interrumpida. Su voz adquirió un timbre diferente, una profundidad siniestra. Hijos de... alcanzamos a percibir. Los suspiros de incredulidad se propagaron entre las personas que estaban ahí, incluso hubo abucheos. Todos escuchábamos perplejos las palabras que dijo a continuación, palabras que nunca olvidaré. Comenzó a aclararse la garganta y sus ojos se veían extraños, hasta que dijo todos van a arder en el infierno. Esa no era, sin duda, la voz que conocíamos del padre Armando. En ese momento, me di cuenta de que probablemente lo que decía Oscar era verdad. No entendía cómo es que su tío sabía esa información, seguramente lo había escuchado de alguien más, pero me dolía en el alma saber que en la iglesia a la que acudíamos todos los domingos estaba oculto un horrible demonio y que probablemente se había adueñado de la vida del padre Armando. Después de que todos escuchamos tan perturbadora declaración, algunos se levantaron y abandonaron el recinto eclesiástico. Los ministros, desconcertados, no sabían cómo actuar ni qué medidas tomar. El padre Ramón solo negaba con la cabeza, admitiendo su desaprobación y poniéndose muy nervioso. Mis hijos nos miraron buscando una respuesta, pero nosotros no la sabíamos. El padre Armando comenzó a respirar con dificultad. Su cuerpo parecía desvanecerse, pero con determinación se aferró al podio para no sucumbir. Uno de los ministros, Alerta ante su evidente desfallecimiento, se levantó de su asiento y corrió en su auxilio, sosteniéndolo para evitar su caída. Sin embargo, el sacerdote finalmente se desplomó, incapaz de resistir las fuerzas que lo abandonaban. Testigos de aquel dramático episodio, otras personas que estaban en la iglesia se acercaron rápidamente, brindando su apoyo y pronunciando gritos alarmados. Cargaron al Padre Armando en sus brazos y lo llevaron con premura hasta las oficinas parroquiales. La misa, en aquella mañana, había concluido de manera abrupta y sobrecogedora. El Padre Ramón nos dijo que no nos preocupáramos, que el Padre estaría bien, que solo estaba pasando por ataques severos de ansiedad. Nos fuimos a casa y no volvimos a hablar del tema. No les permití a mis hijos ni a mi esposo decir nada sobre el tema pero no evitaba pensar por las noches que había sucedido realmente con el Padre Armando. El siguiente domingo, el Padre Ramón nos informó sobre la grave enfermedad que aquejaba al Padre Armando, aunque curiosamente omitió hacer mención alguna acerca de la voz profunda y ronca que nos había dicho que nos iríamos al infierno. Fue precisamente en aquella ocasión la última en que tuvimos la oportunidad de ver al Padre Armando en la iglesia. Sus palabras dejaron en nosotros incertidumbre y asombro, pero la falta de explicaciones por parte del Padre Ramón nos dejó con un vacío de respuestas, porque aunque varias personas se acercaran a preguntarle qué había pasado en realidad, él ignoraba por completo las preguntas. Desde entonces, la ausencia del Padre Armando se hizo evidente en cada celebración dominical. Extrañábamos su presencia reconfortante y sus enseñanzas llenas de sabiduría. Los feligreses buscaban entre sí alguna noticia o información adicional, pero solo encontrábamos rumores vagos y especulaciones sin fundamento. La parroquia se sumió en una sensación de desconcierto y nostalgia. El demonio se había apoderado de él, de eso no me queda ninguna duda.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell well there you have it you could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary void prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
1: el cura que ardió en el infierno por sus pecados mi nombre es alex cuando era niño, vivía en un pequeño pueblo de mi bello Oaxaca. Mi hermano y yo vivíamos con mis padres y mi abuelo Pedrito. Muchas noches, cuando a mi abuelo no le daba sueño, se quedaba afuera frente al anafre para calentarse. Mi hermano Manuel y yo salíamos y nos sentábamos junto a él. A veces nos cantaba y tocaba su guitarra, otras veces nos contaba sobre su juventud y su vida como maestro. Le alegraba mucho platicar con nosotros y a nosotros estar con él. Era muy divertido, incluso tomábamos té o café caliente mientras platicábamos con él. Había una historia que él nos contaba que me intrigaba y me daba mucho miedo. Era la historia sobre un cura que había sido quemado por allá del año 1600. El cura se llamaba Francisco Sorcia y era el encargado de la iglesia principal del pueblo, una iglesia que hasta el día de hoy existe. Todos en el pueblo lo veneraban y lo querían, pues siempre hacía lo posible por ayudar a los más necesitados, hasta a los animales de la calle. Siempre estaba para apoyar a los demás y todos los domingos daba una gran misa para alentar a las personas a seguir con su fe en la iglesia. Pasaron muchos años así. Todos confiaban en él y ponían sus vidas en sus manos. Hacían fiestas para celebrar la vida del cura y muchos le llevaban canastas llenas de fruta o animales como cerdos o guajolotes. La vida en ese entonces era muy tranquila y apacible. Pero cuentan que hubo algo que perturbó a todo el pueblo, algo que jamás se hubieran imaginado. La controversia comenzó cuando uno de los ayudantes de la iglesia, un joven devoto y sumamente comprometido con su labor en la casa de Dios, había levantado una acusación sumamente grave contra el padre Francisco. Su voz temblorosa había proclamado a todos los oídos dispuestos a escuchar que el sacerdote, la persona que todos admiraban y respetaban, había sucumbido al mal, pues había pruebas de que estaba a favor del mismísimo Lucifer. La evidencia de su afirmación eran un conjunto de cosas que había descubierto en la habitación privada del padre, cuando por querer hacer algo bondadoso se decidió a limpiarla. El ayudante describió con horror los objetos que había encontrado, detallando con precisión cada uno de ellos. El primero de estos elementos eran velas negras, de un oscuro tan profundo que parecía absorber la luz a su alrededor. No eran las típicas velas utilizadas durante la liturgia, eran velas que tenían escritos muy extraños. Además, había encontrado imágenes del diablo, eran imágenes feas realmente y perturbadoras, que mostraban a Lucifer en toda su infamia. Estas no eran simples ilustraciones, sino que tenían un nivel de detalle espantoso. El pentagrama, un símbolo conocido en el ocultismo y en la adoración satánica, también había sido descubierto por aquel chico en la habitación del padre. Este signo, frecuentemente relacionado con la magia negra y los rituales paganos, hacía que fuera claro que no se trataba de un juego o de una broma, sino de algo completamente real. Pero lo más horrible de todo eran las Biblias. No eran las sagradas escrituras tal y como se conocen, sino que habían sido profanadas. Estaban manchadas de sangre lo que sugería la realización de rituales satánicos. Además, sus portadas y páginas estaban pintadas de negro, como si intentara ocultar la luz y la verdad escrita en un libro sagrado. Estos desagradables descubrimientos en la habitación del Padre no solo generaron un tumulto en la comunidad religiosa, sino que también sembraron dudas y temores en los corazones de los feligreses. La imagen de un padre supuestamente piadoso y devoto manchado por prácticas oscuras y satánicas desató un torbellino de preguntas y sospechas en la iglesia y en la comunidad en general. Así que otros padres del pueblo fueron a averiguar si eso era cierto, para no tomar acción ante una mentira y sin dar indicios, fueron a la habitación del padre. Cuando abrieron la puerta, el padre estaba hincado en el suelo rezando y se dieron cuenta de que todo era verdad. Había horribles rastros de brujería y satanismo. Era algo asqueroso y algo que provocó el asco de los padres. Muchas imágenes horribles del diablo, pentagramas y escritos en la pared que no tenían ningún sentido. Incluso las cruces que estaban en la pared estaban volteadas al revés, pues dicen que el diablo es el mayor imitador de Dios. El cura Francisco, al darse cuenta de que había sido descubierto, les gritó que se fueran, pero los padres le dijeron que tenía que pagar por sus pecados. El mentiroso cura les dijo que nada era lo que parecía, que todo eso era obra de Dios y cosas parecidas, lo que hizo enfurecer aún más a los padres, porque se estaba burlando de la iglesia católica y eso no lo podían permitir. Salieron de ahí y convocaron a las personas del pueblo para que lo enfrentaran. Muchas personas no creyeron nada de lo que los padres decían, porque creían fervientemente en el padre Francisco. Él los había ayudado y no era posible que esas cosas que decían de él fueran ciertas. Decían que seguramente era envidia de los padres. Así que lo primero que pasó fue que lo arrestaron y después de eso se llegó a la conclusión de que el mejor castigo sería quemarlo vivo, para que ardiera como iba a arder en el infierno por burlarse de Dios. Tres días después del descubrimiento, se convocó al pueblo a presenciar el castigo del Padre, para que vieran cómo se quemaba vivo. Muchas personas hicieron protestas horas antes del castigo del cura Francisco, pidiendo que no lo quemaran, que él era un buen cura. Que a muchos de ellos les había dado de comer cuando tenían hambre, les había dado agua a los que tenían sed y que había guiado a quienes ya no tenían fe pero nada de eso servía para los otros padres, quienes, con sus propios ojos, habían visto lo que escondía el cura Francisco en lo recóndito de su habitación, así que la decisión ya estaba tomada. El cura Francisco seguía diciendo que él era inocente, que no era lo que parecía, a pesar de que ya sabían que era cierto. El chico que lo había acusado fue a verlo a la celda y el padre Francisco, cuando lo vio, comenzó a maldecirlo y a escupirle. El joven se alegró de haberlo desenmascarado porque sabía que se librarían de un mentiroso. Antes de irse, le preguntó al padre por qué había sido bueno con las personas del pueblo y él le dijo que algunos de los rezos de los domingos, en realidad, eran para el diablo y que si se los ganaba, entonces podrían unirse a su señor, el diablo, también y tendría a muchas personas en su secta. Llegó el día y llevaron al Padre al centro de la ciudad e hicieron una fogata en donde pusieron al Padre Francisco, que en esos momentos, mientras ardía en llamas, comenzó a maldecir al pueblo entero, blasfemando también. Algo que sorprendió enormemente a las personas que aún tenían fe en él, pues se dieron cuenta de que todo lo que se había dicho era verdad. Muchas señoras hasta se pusieron a llorar por la verdad del Padre y otros le gritaban cosas como «mentiroso», y te vas a ir directito para el infierno. Mientras se quemaba el cuerpo del Padre, se veían figuras extrañas en el humo y en las llamas. Era un escenario muy desagradable, algo que muchos prefirieron no ver más, como un ser humano moría a gritos en el fuego. Finalmente, solo quedaron los huesos de aquel Padre que se había encargado de maldecir al pueblo y de inducirlos a adorar a Satanás. La vida ahí no volvió a ser la misma después de ese horrible episodio. Ya muchos no creían en la iglesia, pues temían que alguno de los otros padres también estuviera haciendo esas prácticas diabólicas y no había nada que les garantizara que lo que decían en misa era mentira. En esos años, mucha gente no sabía leer, así que creían plenamente en lo que decía el gobierno y la iglesia. Pese a eso, no eran ignorantes al seguir creyendo en la palabra de los padres y, por mucho tiempo, los domingos la iglesia estaba completamente vacía. Eso preocupaba a los padres de la iglesia, pues ya no había diezmo, pese a que incluso iban a pedirlo casa por casa. Pero después de lo del padre Francisco, ya no querían saber nada de la iglesia del pueblo. Por esa razón, las almas del pueblo estaban desprotegidas, sin la palabra de Dios o del diablo. Y en esos años hubo muchas carencias, mucha hambre, fríos muy intensos, falta de agua y pobreza extrema. La gente rumoreaba que lo bueno de los años pasados, en realidad, era a causa del diablo, por rezarle, por venerarlo aún sin saber. Pero todos preferían la carencia antes de volver a la iglesia. Después de varias generaciones en las que decían que Dios los había abandonado, llegaron las nuevas y esas y volvieron a confiar en la iglesia hasta el día de hoy. Esa macabra historia que nos contaba repetidas veces mi abuelo me hacía pensar mucho y siempre tenía preguntas para él. A esa edad no entendía mucho sobre religión, así que varias partes de la historia me parecían confusas. Mis padres regañaban al abuelo Pedrito cuando nos contaba ese tipo de cosas, le decían que nosotros éramos pequeños para entender y escuchar esas historias, pero el abuelo decía que quería que algún día nosotros también les contáramos a nuestros nietos sobre todo eso. Recuerdo que hubo una ocasión en específico, después de que el abuelo nos contó esa historia, no pude dormir. Me daba mucho miedo saber que existían ese tipo de personas que veneraban al diablo. En fin, la historia del cura maldito desencadenó una serie de eventos que me marcaron de por vida. Siendo un niño todavía, de nueve años, recuerdo que fui con mi hermano Manuel por unos mandados que nos habían pedido nuestros padres. Debíamos ir por una canasta de pan y luego llevarla a la iglesia, al padre Jesús Guerrero, el encargado de la iglesia... Mis padres acostumbraban a llevarle de vez en cuando algo al Padre, en agradecimiento a su bondad y a esparcir sobre todo el pueblo sus enseñanzas y la palabra de Dios. Recuerdo que ya era algo tarde, más o menos las seis de la tarde, cuando salía el pan calientito. Así que esperamos en la larga fila de personas que iban por pan también. Mientras esperábamos, mi hermano Manuel comenzó a decirme que íbamos a ir a la iglesia, que tal vez el Padre Jesús no era tan bueno como se veía. Yo le dije con un tono de desaprobación que dejara de decir tonterías, que la historia que nos contaba el abuelo había sucedido hace muchísimo tiempo y en esos tiempos todo era diferente. Manuel seguía diciendo lo mismo, incluso comenzó a imitar al Padre Francisco, haciendo ruidos y movimientos como si se estuviera quemando. A lo que yo le dije que dejara de hacer esas cosas. Varias personas de la fila nos miraron, unos voltearon los ojos y otros nos vieron feo. Pasaron alrededor de diez minutos y por fin pasamos a la panadería. Tomamos varias conchas, cuernitos, panes de repostería y unas galletas que llevábamos a la caja para que las metieran a la canasta. Pagamos y caminamos hacia la iglesia. Estábamos en invierno, así que teníamos el mismo horario de hoy donde oscurece a las seis más o menos. Así que el camino era algo oscuro, pero todo era más ameno porque íbamos platicando y bromeando. Mi hermano Manuel, un enérgico niño de siete años, era mi fiel compañero en estas aventuras. Nos llevábamos excepcionalmente bien, más allá de la simple relación de hermanos. Él era mi mejor amigo. Pasábamos la mayor parte del tiempo juntos, compartiendo risas, sueños y anécdotas cuando a él lo mandaban a alguna tarea o a comprar algo yo siempre estaba ahí para acompañarlo y lo mismo ocurría al revés si a mí me encargaban algún mandado él no dudaba en unirse a mí esa tarde noche caminamos un buen rato platicando sobre libros de colorear nuestros juguetes y ese tipo de cosas pero mi hermano volvió a hablar sobre el tema del padre Francisco, de la historia que nos contaba el abuelo. La verdad no entendía por qué estaba tan obsesionado con el tema ese día, si varias veces habíamos ido a la iglesia a dejarle cosas al padre y nunca había dicho nada al respecto. Y la verdad, siendo un niño, comenzó a darme miedo y comencé a imaginar el escenario que decía mi hermano, donde el actual padre del pueblo, el Padre Jesús era en realidad una mala persona y escondía cosas malas en lo profundo de la iglesia. Mi risa nerviosa denotaba miedo y mi hermano se dio cuenta. Pese a que él era más pequeño, era muy aficionado a las historias de terror que nos contaba el abuelo. Le encantaban esos temas y siempre dibujaba monstruos con horribles tenazas, unas caras horribles, tentáculos, color verde, negro o rojo. A mí me llamaban la atención esos temas, pero prefería las caricaturas o dibujar a mi familia. El abuelo Pedrito siempre nos decía que se sentía orgulloso de lo valientes que éramos a nuestra edad, algo que no sabía si era del todo cierto, porque a mí sí me daban miedo muchas cosas. En fin, seguimos caminando y yo le dije a Manuel que ya se callara, que dejara de hablar del padre quemado, pero él se reía más y más y no me hacía caso. Me dijo que era su historia favorita y me preguntó si creía que había sucedido realmente o solo era un invento del abuelo. Yo le dije que seguramente no era verdad, que era una simple leyenda, algo que solo se había contado de generación en generación como la historia de la llorona y que en dado caso de que hubiera sucedido realmente, quizá no había sido tan horrible como lo contaba el abuelo. Comenzamos a hablar mucho sobre el tema, aunque me daba miedo. Sería mentira decir que no era interesante. Puedo decir que el camino, en vez de parecer más corto, parecía eterno. Sentía que caminábamos y caminábamos y no llegábamos a la iglesia. Seguimos platicando y finalmente llegamos. Entramos y la iglesia estaba completamente vacía. La luz de las lámparas colgantes iluminaba las bancas de madera y daban un aspecto de paz. Dijimos el nombre del Padre Jesús en voz alta, porque sabíamos que seguramente estaba por ahí como siempre, pero nadie contestó. Le dije a Manuel que esperáramos unos minutos, que a lo mejor había ido al baño o se estaba bañando, aunque siendo franco se me hacía raro que dejara la iglesia sola. Normalmente estaba por lo menos el ayudante del Padre. Pero pues esperamos un buen rato y volvimos a llamar al Padre Jesús, pero de nuevo nadie respondió hasta que una voz salió de atrás del altar principal y dijo, hijos, pasenle, están en su casa, disculpen, estaba ocupado. Cientos de veces habíamos escuchado la voz del padre, en las misas o cuando íbamos a visitarlo, pero esa vez se escuchaba extraña. Era más grave, como si estuviera enfermo de la garganta, y justamente eso pensé. Manuel le dijo que le habíamos llevado pan y él, con la misma voz, nos dijo que pasáramos al otro lado del altar, donde nadie pasaba, solo el Padre y sus sacristanes. Eso nos pareció todavía más raro, pues todas las veces que habíamos ido a verlo, Él nos recibía en la iglesia como tal, en las bancas, y se ponía a platicar con nosotros. Yo le dije en voz alta que si podía salir, porque teníamos prisa, pero él respondió diciendo que no podía, porque estaba despeinado y con ropa civil, y que si alguien más del pueblo lo veía, se iban a molestar. Nos quedamos pensando, y Manuel comenzó a caminar hacia allá, pero yo lo sostuve del brazo y le dije, no. Mi hermano se me quedó viendo, y yo le dije que todo era muy extraño y que era mejor que nos fuéramos. Él asintió con la cabeza, y cuando íbamos a comenzar a caminar hacia la salida, la voz del padre se escuchó de nuevo y nos dijo que se le antojaba mucho el pan, que por favor pasáramos. A pesar de que en el fondo sabía que algo estaba mal, su voz parecía envolvernos, y nos dirigimos hacia detrás del altar principal. Había varios cuartos y un pasillo largo. No lo vimos luego, luego, así que preguntamos su nombre en voz alta y se escuchó a lo lejos en uno de los cuartos y dijo que pasáramos. Seguimos su voz y caminamos por el pasillo. Nunca habíamos visto la iglesia por dentro, así que fue muy raro. Todo se veía un poco descuidado y viejo. Las puertas de metal se veían oxidadas y la madera ya se veía deteriorada. La voz del padre parecía provenir de todos lados y de ningún lado en realidad, así que por un momento nos confundimos y caminamos a la vuelta del pasillo, donde había un cuarto al fondo con la puerta completamente cerrada y tenía un candado que parecía haber sido roto a propósito. Escuchamos la voz del padre justo ahí, así que caminamos hasta ese cuarto. Abrimos poco a poco la puerta, y rechinó por lo vieja que estaba. Un olor a azufre salió de ese lugar cuando la puerta estaba completamente abierta. Primero todo era oscuridad, hasta que nuestros ojos se adaptaron, y lo que vimos nos hizo vomitar. El cuarto era muy viejo, y en cuanto pusimos un pie dentro, nos dispusimos a salir corriendo, pero la puerta se cerró tras nosotros, algo que hizo que mi hermano se pusiera muy nervioso. Había una cama al fondo con una base de madera. La mitad ya se la habían comido las polillas, el color estaba café por el paso del tiempo y había una mesa en el centro con un mantel negro. En ella había Biblias muy viejas cubiertas de lo que parecía ser sangre. Había unas imágenes muy raras y en la pared, extrañas figuras dibujadas. Mi hermano y yo dimos un paso hacia atrás y de pronto la puerta se abrió lentamente. Y cuando nos dispusimos a salir... Justo en la entrada, nos topamos con algo que todavía no he logrado olvidar. Era un hombre quemado, sus ojos estaban totalmente negros y vestía una sotana café. Era el cura Francisco, el cura de la historia. Mi hermano soltó la canasta de pan y comenzó a vomitar, y acto seguido, yo también. Después, Comenzamos a gritar y ese ente asqueroso nos dijo que nos habíamos estado burlando de él y que lo íbamos a pagar muy caro. Tomó a mi hermano del cuello con su mano quemada, lo que hizo que a Manuel se le quedara la mano marcada, como si se hubiera quemado. Nuestros gritos fueron escuchados por el Padre Jesús, que justamente había llegado. Cuando nos vio ahí temblando de miedo, nos preguntó qué estábamos haciendo ahí, pero ni siquiera pudimos contestarle. Estábamos sudando frío y no podíamos ni hablar. Todo lo que había en esa mesa parecía haber desaparecido, al igual que el cura quemado, cuando llegó el Padre Jesús. Después, el Padre Jesús nos llevó a las bancas de la iglesia y nos dio un vaso de agua. Un rato más tarde, nos dijo que había salido porque una de las señoras del pueblo lo había mandado a traer de emergencia y por fin pudimos contarle lo que
0: había pasado. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: El nos dijo que quizá nos habíamos imaginado todo, pese a que había visto la quemadura de Manuel. Pero en lugar de negarlo no dijimos nada. Ya queríamos irnos a casa. Nos llevó con nuestros padres y el abuelo Pedrito. A nuestros padres simplemente les dijimos que Manuel se había quemado por accidente. Mi madre lo curó y después fuimos a contarle al abuelo. El abuelo Pedrito, nada sorprendido, nos dijo que a veces no todos son leyendas y que no debíamos burlarnos de ese tipo de cosas, o si no podrían ir por nosotros». Nos dio un abrazo y nos dijo que, por el momento, no habría más historias de terror. Han pasado ya muchos años desde eso, pero recuerdo perfectamente al cura Francisco queriéndonos hacer daño y que muchas veces no todas las historias son falsas. Lo que esconde la iglesia Soy Gerardo, actualmente radico en una localidad de Guanajuato. Lo que voy a contar a continuación es una experiencia totalmente verídica, aunque a veces yo mismo pienso que fue una pesadilla por lo horrible que fue. Los días domingos, las personas asistíamos a misa en la iglesia de la colonia, la cual era muy grande. En esa iglesia se realizaban gran cantidad de eventos, como bodas, bautizos, primeras comuniones, y siempre había mucha gente que iba por su devoción, por costumbre o por algún evento. La iglesia también funcionaba como un convento o como monasterio, la verdad nunca he sabido cuál es la diferencia exactamente, pero siempre veía mucha gente entrar y salir de ese lugar. Había monjas, sacerdotes y una buena cantidad de franciscanos en la entrada principal cada fin de semana. Era una puerta amplia de madera, de unos tres metros de altura y dos metros de ancho. También había un saguán de gran tamaño que iba a dar a un patio, donde se hacían las festividades locales de la iglesia, tales como las pastorelas o las fiestas patronales, entre otras. Pero eso sí, no se podía entrar más allá de esos dos sitios, la capilla principal donde se hacían las misas y el patio. Pero esta iglesia abarcaba por lo menos cinco cuadras de la colonia. Era muy grande y casi nadie tenía acceso al interior, Solo algunas personas, unos señores y señoras que ayudaban en el mantenimiento del lugar y tal vez también en la organización de algunos eventos. Sin embargo, yo conocía a alguien que había trabajado ahí. Era el señor de la tiendita de la esquina, quien me dijo que años atrás, antes de poner su negocio, había tenido la oportunidad de entrar, pero no tan lejos. Este señor llamado Hugo, se encargaba de la jardinería y me contó que solo había entrado a una bodega pequeña que estaba después del patio, pero que no había ido más allá. Me dijo que se dio cuenta de que había una puerta pequeña de fierro por la que solo podían pasar los sacerdotes y los demás religiosos. Don Hugo me contó que hubo algo, algo que había escuchado ahí adentro y que también tuvo la oportunidad de ver. Me dijo que en varias ocasiones escuchó que los religiosos decían que un grupo de exploradores irían a buscar el tesoro, pero nunca decían que era lo que había, solo se referían a un tesoro gigante y muy importante. Un día llegaron unos hombres vestidos de amarillo, quienes traían consigo una gran cantidad de aparatos. Algunos parecían detectores de metales y mucho equipo para grabar, pero no quedaba muy claro qué era lo que iban a hacer ahí, porque llevaban lo que parecían herramientas también, como palas, picos y ese tipo de cosas. Don Hugo menciona que jamás había visto a esas personas en la colonia y que se veía luego, luego que eran de afuera. Dice que se dio cuenta de que entraron por la pequeña puerta de fierro, esa por la que solo podían pasar los sacerdotes, monjas y las personas de la limpieza, la entrada que estaba prohibida al público. Después de que entraron, no salieron en todo el día. De hecho, el viejito me contó que pasaron las semanas y jamás se volvió a ver salir a esos hombres. Y me dijo que recordaba que, al cabo de unos meses, unas personas que parecían ser policías, también de fuera, fueron a investigar la desaparición de aquellos hombres por todo el pueblo. Cuando llegaron a la iglesia, él se dio cuenta de que uno de los padres de aquel templo les dijo algo en el oído a los policías, lo cual hizo que detuvieran las investigaciones y ya no se volvió a tocar el tema. Era como si aquella iglesia escondiera un gran secreto que no querían que fuera revelado. Así concluía la historia de mi amigo Hugo. Yo le dije que quizás solo eran mitos y ya. Platicamos un rato más sobre otras cosas y regresé a mi casa. Cuando ya estaba en mi cuarto, acostado, viendo al techo, de repente me surgió una idea. Era claro que el tesoro al que se referían los religiosos de la iglesia de la colonia era dinero o tal vez oro. Y aunque podría ser un mito, también podía ser verdad. Sinceramente, en ese entonces necesitaba mucho dinero para seguir con mi casa, que estaba en obra negra, para la escuela de mi hijo Betito y para que mi esposa se comprara un vestido bonito. Tenía que entrar en ese convento y encontrar ese tesoro aunque tenía una familia, yo aún era joven y no tenía mucha experiencia en la vida, así que en ese momento parecía buena idea y la ambición me ganó e ignoré la historia de Don Hugo. Bueno, solo la parte final, en donde contaba que los que habían entrado ahí habían desaparecido. Era domingo y, aunque aún tenía sueño, me levanté muy temprano, a eso de las 5 de la mañana. Me bañé, me cambié, Fui a la panadería y después me fui a misa de 7 de la mañana. No le dije a mi esposa porque ella aún dormía y no quería perturbar su sueño. Aparte, necesitaba ir completamente solo. Cuando llegué, tuve que esperar a que acabara la misa y después traté de ubicar la puerta que daba al interior de la iglesia. Esperé misa tras misa y una vez que la tenía ubicada, esperé el momento para entrar. Me di cuenta de que después de cada misa, la puerta quedaba abierta por cinco minutos, pero solo en un momento se quedaba sin vigilancia. Estuve esperando hasta encontrar ese momento. Ya eran las tres de la tarde y había estado ahí por ocho horas, observando todos los movimientos y grabándolos en mi mente. Más o menos a las tres y media, la puerta se quedó sola. La verdad, Tenía miedo y nervios, pues sabía que podría encontrarme con algo que no me gustaría adentro. Pero no me eché para atrás con la motivación del tesoro. Entonces, aproveché ese preciso momento y pasé sigilosamente a través de la puerta. Mi emoción era enorme, quería encontrar el tesoro y mejorar mi vida. En ese momento, creí que empezaba una gran aventura, pero en realidad, lo que comenzó fue un infierno. Cuando ya estaba dentro, la puerta se cerró de golpe atrás de mí y temí por no poder salir después. Pero ya estaba ahí y era demasiado tarde para rendirse. Todo estaba muy oscuro y no podía ver absolutamente nada. No tenía ningún punto de referencia para poder guiarme y había un silencio feo que incluso me comenzó a doler la cabeza. En ese mismo momento. Quise darme la vuelta y salir porque ya me estaba dando miedo e inseguridad estar ahí, pero no había forma de abrir esa puerta. De pronto, pensé que llegado el momento, ni siquiera podría encontrarla. Y bueno, después caminando en medio de la fría oscuridad, me di cuenta de que no podía encontrar ni siquiera una pared para sostenerme y como no veía nada, me puse a caminar con cuidado. Tenía mis manos extendidas para saber si chocaba con algo. Mis ojos poco a poco se iban adaptando a la oscuridad y no sé cuánto tiempo pasó, pero después de caminar un largo rato, pude ver a lo lejos una luz. Pensé que tal vez era una salida, así que me dirigí hacia allá. Me alegré tanto de por fin haber encontrado algo, quizá ahí estaba el tesoro y eso me dio esperanzas. Después de dar varios pasos, me di cuenta de que se trataba de una puerta que estaba abierta de par en par toque varias veces para anunciar mi entrada, porque no sabía quién estaría ahí o qué me podía encontrar, pero nadie respondió. El silencio reinó en el lugar, sumiendo mi intriga en un estado de incertidumbre aún mayor. A pesar de mis intentos, nadie hizo acto de presencia y la incógnita de lo que se escondía al otro lado de aquella puerta se volvió aún más intrigante pero bueno, ya estaba ahí, así que solo tenía la opción de entrar. Una vez dentro, solo pude ver una mesa alargada, con un mantel negro y un cubremantel dorado. Estaba rodeada de sillas vacías, como si fuera a haber un banquete, pero no había ninguna señal de vida. Me sentía raro, tenía miedo, pero a la vez me intrigaba el lugar y porque no había nadie. Acercándome a la mesa. Pude notar que en el centro había una fotografía que parecía muy antigua, estaba en blanco y negro. En la fotografía se podía ver la entrada de la iglesia y lo que parecía ser una procesión en la que llevaban lo que parecía ser una cruz con un Cristo vestido de morado y con cabellos negros y largos. La foto era algo inquietante y me daba una sensación extraña cuando la veía. Las personas que aparecían ahí llevaban cubiertas las caras con una máscara negra que terminaba en un pico y que solo tenía dos agujeros en la parte de los ojos para que pudieran ver. Además, en una de sus manos podía verse que llevaban antorchas. Mientras me encontraba absorto contemplando esa foto, de repente, sin previo aviso, escuché el estruendo inesperado del cerrojo de la puerta al cerrarse. Sobresaltado, solté un grito involuntario que escapó de mis labios. La foto, que tenía entre mis manos, se deslizó sin control y acabó estrellándose contra el suelo, provocando que el cristal protector se rompiera en innumerables fragmentos diminutos. Me invadió una intensa sensación de vergüenza y arrepentimiento por mi distracción descuidada. Movido por un sentimiento de pesar, extendí mi mano temblorosa y toqué la puerta desde el interior rogando a quien quiera que estuviera al otro lado que me permitiera salir. Me disculpé sinceramente por haber ingresado a ese lugar sin permiso y por haber dañado la valiosa fotografía al romper su frágil vidrio. Incluso expresé mi disposición a aceptar cualquier castigo que fuera necesario como consecuencia de mi descuido. Sin embargo, el silencio absoluto se adueñó del entorno, y mis palabras parecieron disiparse en el aire sin encontrar respuesta alguna. Así que me decidí a buscar el tesoro. Con mis manos comencé a escarbar en la tierra, sin ningún orden o algo que pudiera guiarme o ayudarme. Pero pasado un rato, me di cuenta de que solo estaba ensuciándome y haciendo un desastre en la tierra, y que probablemente jamás podría encontrar nada, así que desistí. Además, ya había pasado mucho tiempo desde que había salido de mi casa y ya estaba harto de estar ahí. Pues creo que pasé como dos horas en ese lugar. Pasó un buen rato mientras me sentaba en el suelo, esperando que alguien viniera a rescatarme. La verdad es que ya me estaba poniendo desesperado. Pero justo cuando el cansancio empezaba a vencerme y me estaba quedando dormido, la puerta se abrió de golpe y sentí un gran alivio. Mi corazón atía a toda velocidad mientras salía, esperando encontrar a alguien que me explicara qué había pasado. Pero para mi sorpresa, no había nadie, nadie para decirme qué significaba todo eso. Con lo que me encontré fue un pasillo largo e iluminado por tenues luces, que no sé de dónde provenían. En ese momento, pensé que al final de ese pasillo estaría la puerta por donde había entrado. Ya estaba pensando en que, cuando saliera de esa puerta, debía quedarme ahí hasta que acabara una misa y alguien abriría la puerta, algún sacerdote o monja. Pero por más que caminaba, no encontraba esa puerta, solo me cruzaba con más pasillos que no daban a ningún lugar. Solo un par de veces ocasiones encontré pequeñas capillas y en todas ellas había una imagen de la Virgen de Guadalupe. Ya estaba frustrado y cansado, así que decidí sentarme en el piso. No llevaba nada con que comunicarme y tampoco llevaba reloj, pero calculaba que eran alrededor de las 8 de la noche, esa era la hora de la última misa. Ya era muy tarde y tenía miedo de no poder encontrar la salida, estaba desesperado, tanto que comencé a llorar. Me puse a pensar que quizás estaba siendo castigado por haber entrado en ese lugar, con la intención de llevarme algo que no era mío. Sería ese mi castigo por querer robar. Incluso llegué a pensar que estaba en el infierno y que ya no podría ver a mi hijo ni a mi esposa. Perdido en mis pensamientos y en mis lágrimas de desesperación, de repente comencé a escuchar el sonido de unas pisadas, lo cual devolvió a mi mente a la realidad. Volté hacia todos lados buscando la fuente de aquel sonido, pero antes de encontrarlo, sentí un escalofrío y un miedo horrible, como nunca lo había sentido en mi vida. Rápidamente, pero lo más silencioso posible, me metí en una de las tantas capillas de la Virgen que me había encontrado en uno de esos pasillos. Me quedé atento y los pasos de aquella persona se escuchaban cada vez más cerca de mí. Aun con miedo y todo, busqué alguna abertura en la puerta de aquella capilla para ver quién era la persona que estaba pasando por ese pasillo. Cuando vi lo que era, me quedé totalmente inmóvil. Quise gritar pero no podía, mi voz se había ido y tenía mucho miedo, lo que vi fue algo que estaba fuera de la realidad, parecía un hombre, pero no lo era, tenía pies y manos, pero no tenía cara ni ropa, era como una entidad a la que le habían borrado cada rasgo, caminaba pausadamente y llevaba un costal en la espalda que parecía muy pesado. Unos minutos después, me di cuenta del por qué llevaba ese costal, y es que cuando se alejó, vi una mano y un pie que sobresalían del costal. Estaba muy confundido y ya ni siquiera pensaba en el tesoro. Solo quería largarme de ese lugar. Así que me armé de valor después de un rato y abrí una de las puertas del pasillo. Y cuando vi que era la correcta, gracias a Dios, salí corriendo. Ya no me importaba nada pero en mi descuido tropecé y choqué con algo en el piso. Y de repente, todo se oscureció. No sé cómo explicar esto, pero de un momento a otro estaba rodeado de mucha gente. Todos se me quedaban viendo, pero me ignoraron de inmediato y siguieron con lo que estaban haciendo. Un hombre de traje guinda me dio su mano y me dijo que había llegado justo a tiempo. Me ayudó a pararme y me dijo que me sentara, que la boda estaba a punto de comenzar. Me senté y, antes de pensar un poco en la situación, todos comenzaron a aplaudir. No tenía sentido, porque era una iglesia muy grande, no era la misma de la colonia. Había mucha gente y un gran pasillo en medio de dos filas enormes de bancas. Y ahí pude ver como una pareja de novios recorría el pasillo central hasta llegar al altar. No pude ver la cara de ella, su velo me lo impedía. Pero en el altar, un sacerdote ofició una misa y llegó el momento en el que el padre dijo esa frase que dice al finalizar la boda. Él dijo, puede besar a la novia. Y el novio le quitó el velo a su esposa para poder besarla. Y ahí me di cuenta de que debajo de ese pedazo de tela, solo había una calavera. Mi corazón estaba a punto de salir de mi pecho. El sudor recorrió mi rostro y no podía ni siquiera gritar. Todos aplaudían alegremente y reían en un frenesí que no terminaba. El miedo nuevamente me invadió al ver que todos en ese lugar eran esqueletos. Intenté salir, pero justo cuando me iba, un hombre me detuvo. Era un hombre normal, tenía carne en sus huesos y no sentí miedo al verlo. Más bien, lo que sentí fue tristeza. Tenía una cámara colgando en su cuello y con su mano metió un papel en la bolsa de mi pantalón. Me dijo que lo enviara a su familia y luego me aventó de un empujón, diciéndome que me fuera rápido. Corrí y no volteé hacia atrás nuevamente. El panorama ante mí había cambiado. Llegué a un descampado en donde había una fuente en el medio y estaba rodeado de paredes, puertas y habitaciones de dos pisos. Pero podía ver el cielo y, al parecer, ya era de noche, como había imaginado. Pero esta vez, había una esperanza. Vi uno de esos letreros pequeños que te indican la ruta de evacuación. Decía, salida, y apuntaba a una puerta metálica pequeña. Con cuidado y en silencio, salí por esa puerta. Apenas entré, las fuerzas me abandonaron. Caí sentado en el piso. No era la salida, solo era otra capilla pequeña con una cruz y un Cristo de madera. En ella había unas cuantas bancas alrededor con gente encapuchada rezando y cantando cosas que yo nunca había escuchado. No me podía mover y tampoco podía hablar. Solo me quedé ahí sentado con la mirada hacia el frente. Los gestos de aquellas personas cada vez eran más frenéticos. Y llegó el momento en que vi al Cristo de madera quien con movimientos erráticos señaló hacia lo que parecía una lápida y me dijo, «Ahí está lo que buscas». No aguanté más y me desmayé. Desperté y estaba en medio de la misa. Pude ver personas de mi barrio, personas que yo conocía. Volteé hacia atrás y pude ver la calle de siempre. No tenía duda de que estaba en la iglesia de la colonia. Pensé que tal vez todo había sido un sueño y estaba feliz, pero no me duró mucho el gusto, pues a mi derecha había un hombre con un traje color guinda, el cual volteó hacia mí y me dijo, ya sabes dónde está lo que buscas, él te lo dijo, es tuyo, irás por él, yo grité muy fuerte porque ese hombre era aquel que estaba en la boda de los esqueletos, pero esta vez no tenía rostro, no sé ni cómo escuché que hablo si no tenía boca, Salí corriendo hacia la calle y no paré hasta llegar a mi casa. Cuando estaba por abrir la puerta de mi casa, busqué las llaves en las bolsas de mi pantalón y me di cuenta del papel que me había dado aquel hombre de la cámara. Al verlo mejor, pude notar que era una carta con dirección. Esa noche, mi esposa, al verme tan mal, me bañó con agua fría y me dio té de ruda para calmar el susto. Después de eso, entregué la carta en la dirección que traía la hoja. Era una mujer, pero no quise decirle ni preguntarle nada más. Por mucho tiempo, me la pasé pensando que era todo lo que había visto y también en que quizá el tesoro estaba enterrado en una de las lápidas del panteón de la localidad. Pero sinceramente, preferí no averiguarlo. Relatos
0: escritos y adaptados por Liz Rayón.